0: Merhaba, iyi günler. Öncelikle 19 Mayıs'ı kutlayalım. E, stüdyomuzda Türkiye İşçi Partisi milletvekili, gazeteci arkadaşım Ahmet Şıkbar. Ahmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, iyi yayınlar. Bakalım, e, şimdi seçim güvenliği konuşacağız. Çünkü 13 ay, 14 ay bir şey kaldı evet. normal şartlarda. Hala erken de olabilir, Erdoğan'ın vereceği karara bağlı aslında. Ama onun öncesinde aslında bu konuşacağımız konularla ilgili olan bir başka husus var. Gezi davası hızlı bir şekilde e, karara bağlandı ve e, mahkumiyetler ve buna bağlı olarak tutuklamalar oldu. E, bildiğim kadarıyla sen dün ve önceki gün e, cezaevinde <gülüyor> 6 kişiyi art, artı Osman, Osman Kavala'yı evet. da ziyaret ettin. Yani en son olarak giren 6 kişi evet. 3 kadın 3 erkek iki ayrı cezaevinde. Birlikte kalıyorlar. Evet. Bir Osman Kavala'yı ziyaret ettin. Önce onu bir anlat da ne, e, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne düşünüyorlar.
1: Ee, ya yani şimdi ilk şey salı günü Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gideceğim. Gittim e, Mücella, Çiğdem ve Mine Hanım'ı gördüm. E, aslında toplamda hepsinin morali iyi. E, beklediğimden daha iyiler. E, böyle çok da şaşkınlık yaşamış halleri yok acısı. Tabii ki mahkemenin verdiği o... Hukuksuzluğa dair bir isyanları var doğal olarak. Biraz cezaların bu kadar yüksek çıkmasını bekliyor olabilir ama tutuklamayı beklemiyorlardı falan filan. Ama e, hapishane davranışı da yönetiminde vesaire bir takım sıkıntıları var. Ama genel olarak dışarıda gerçekten kendilerinin için yapılan mücadeleyi çok önemsiyorlar. E, yayınlarla olsun toplumsal olarak yapılanları. Onun büyümesi gerektiğinde her, hepsi fikir ki ben de öyle düşünüyorum yani. E, çünkü ne kadar gündemde tutar isek oradaki... Gezi isyanın ya da gezi direnişine dair davada ortaya çıkan hukuksuzluk aslında siyasal aidiyetlerinden bağımsız olarak Türkiye'deki herkesi ilgilendiren bir mesele olduğu için oradan bir sesin yükseltilmesi önemli. Onlar da onun farkındalar. Yani kadın, hapishane, kadın hapishanesinde biraz sıkıntı var şeyden fiziksel koşullarından çünkü kapasitesi küçük bir hapishane, kovuşlarda yer yok ve çok küçük bir yerde kalıyorlar 10 metrekarede iki kişi Mücella ve Çiğdem'den. Mine Özer'den ilk hapishaneye götürdüğünde Covid çıktı için onu ayrı bir müşahede odasına almışlar ki zaten 3 kişinin kalmasın mümkün olmayan bir yer 10 metrekarelik yer. İşte bir koğuş bulmaya çalışıyor müdür Hanım'la konuştuk ya ama gerçekten hani bir fiziksel koşullardan yakınarak yer olmadığını söyledi. Bir şekilde çözüm bulmaya çalışacaklar ama hani fırsat açılmışken söyleyeyim ben hapishaneye girdim iki kere biliyorsunuz yani sen de... Arada görüşe gelirdin filan hani Yonca'yla tanık olmuştuğunda vardı. Bir kıyafet değişimi yapıyorduk. Kirilerimizi verirdik, temizlerimizi alırdık. Bakırköy'de bu fiili olarak engelleniyor yani. Mevzuatı biraz esneterek idare kendi lehine aslında. Biraz sorumluluktan kaçmak, işten kaçmak gibi yorumladım ben onu. Yani bir de herkes aynı gelir grubundan değil... Ee, şöyle bir şart koşmuşlar sıfır eşya getirirseniz olur etiketli ambalajlı yani orada hiç gelir olmayan insanlar da kalıyor yani artık doğru bir şey değil çünkü yıkanmış temizleri alırsınız kirilerinizi verirsiniz böyle evet. bir dönüşüm değişim var ki mevzuatta yeri var bu engelleniyor buna dair ciddi bir yakınmaları var yani ee, onun bir e, şekilde silirüde de
0: aynısı var hayır
1: silirüde yok yani ben
0: 12 Eylül'de yattım bizde kirlit e,
1: hı hı. şamaşırlarımızı verir temizlenmiş yere Şimdi hapishane idaresi şey, çamaşırhane kurulmuş falan filan ama şimdi nevresimler zaten dışarıya çıkarılıyor ve çok büyük e, çamaşırlar olduğu için yıkanması güç. Dolayısıyla nevresim yıkatıyor insanlar ama kişisel eşyalarınızı başka kişilerin eşyalarıyla yıkatmaya dair bir hijyenin takıntı var ki da, da, haklı da bir şeydir yani. E, dolayısıyla öyle bir şeye girmek istemiyorlar yani. yani bu aile görüşle yapılabilecek bir şey. Fiili olarak. Mevzuatta olan bir hak engelleniyor. Orada bir sıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyoruz şu anda yani. Ee, Osman Kavala'yı da gördün. Evet Osman abi. <gülüyor> İyi aslında. Ee, Tabi biraz beşinci yılının içerisinde yani beş yıl bitecek birkaç ay içerisinde. Ee, hali de bir, daha önceden tanımdığım için biraz yaşlandığına tanıklı oldum. Ee, bir saatten fazla da sohbet ettik yani. Ama kafa hala aydınlık. Çok hala memleket meselelerine kafa yoruyor. Bir şey değiştirebilecek bir hamle edecek bir pozisyon yaratıldı. Nasıl yaratılır onlara... Kafa hukuksuzluğun tabii ki farkında o da yani. E, tam böyle söylemedi ama bir acaba kararla tahliye edilebilir miyiz diye bir düşünce geçmiş aklında Ben öyle anladım. E, ama e, şaşırtıcı da olmadığını söylüyor. Ve neden tutuklandığını, neden hedef alındığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine neden bir nefret öznesi haline getirdiğinin gayet farkında ve dolayısıyla içeride yaşadığı onun için sürpriz değil açıkçası yani.
0: Ahmet şey soracağım seni iyi ziyaretçi
1: aldılar (gülüyor)
0: milletvekillerinin gittiğini biliyor sen de milletvekilsin ama sen
1: İstisnai milletvekilisi. <gülüyor> ya şöyle bir sıkıntı var işte milletvekilleri mevzuatında böyle bir hakları var. Daha doğrusu Adalet Bakanlığı dilekçe yazıyorsunuz ve Adalet Bakanlığı uygun gün ve tarih aralığı belirtiyor ve görüşe izni ve izin veriyor. Yani bunun bütün milletvekilleri kullanabilir. Ama istisnaları var. Kim? HDP milletvekilleri, tip milletvekilleri, bir de şu an Deva Partisi'nin milletvekili olan AKP'den arayan Mustafa Yeneroğlu için bir ambargo olduğunu biliyorum. Ben 3 yıldır dilekçe yazıyorum. Bugüne kadar 2 kez görüş izni aldım. Selatin Demirtaş'ı iki kere ziyaret ettim. Birinde o zaman HDP milletvekiliydim. Parti aracı oldu. İkincisinde de AKP'den üst düzey bir yönetici sağ olsun yardımcı oldu. Rica ettim ve görüş izni aldım. 3 yıldır verdiğim dilekçelere yanıt bile verilmiyordu yani. Bu kadar da bir aymazlık var. Bakanlık değişiminden sonra bir esneme olmuş. Umarım devam eder yani. Çünkü hapishane görüşünün kıymetini biliyorum ben yani. Bir de hapishane ...gittim de mesaj taşıdım, öyle bir şey için gitmiyorum... ...o bir dayanışmadır, orada ziyarettir... ...o insanların kovuştan çıkıp sohbet etme olanağıdır... ...ve hepsi yoldaşım, arkadaşım, kardeşim yani... ...kimseyi göremiyorum mesela... ...Selçuk Kozaşlığı'yı da görmek istiyordum ama... ...çok kalabalık oldu lise denilince... ...çıkarmak zorunda kaldım... ...umarım bir dahakinde onu da göreceğim yani... Şimdi
0: seçim konuşacağız... ...tabii bu arada bir an önce... ...tali olmalarını... berat etmelerini... ...temenni edelim... E, ...bütün hepsini ayrı ayrı tanıyoruz... ...kimisini çok yakın tanıyoruz... ...kimisini daha uzaktan
1: tanıyoruz... ...ama bir hukuksuzluk olduğu ortada... Tabi oraya hemen bir cümle de ekliyorum... ...aslında e, Türkiye artık bir kanun devleti bile olmadığı için... ...kimsenin hukuk yoluyla bir kazanım elde edeceğini... ...ya da hakkı olanı teslim edileceğine dair bir e, öngörüsü yok açıkçası... E, ...çünkü bu işin ancak bir siyasal toplumsal mücadeleyle olacağının farkındalar... ...Türkiye'nin neden kanun devleti olmadığını açıklamasını da e, solcu eskisi diye tanımladığınız Mehmet Uçum'un yapması gerektiğini düşünüyorum ki... ...arkadaşlarımız bu operasyonun başında Mehmet Uçum olduğunu da ifade ediyorlar. Bunu da böyle belirteyim buradan yani.
0: E, şimdi seçim konuşacağız, e, seçim e, güvenliği meselesini konuşacağız ama öncesinde e, Türkiye İşçi Partisi'ni sormak isterim. Evet. E, siz e, dört milletvekilisiniz. Evet şu anda öyle. E, üç tane HDP'den seçen bir CHP'den seçilmiş. E, dört milletvekilisiniz ve belli bir e, ilgi yaratmayı da en azından sosyal medyada gördüğüm kadarıyla e, başarabilmiş bir parti. Ve e, seçim olacak. Seçime katılma hakkınız var. var. E, ne yapacaksınız? En son bir de yasa da değişti. Seçim yasası evet. Ne düşünüyorsunuz? Üçüncü ittifak yani HDP'nin çağrısıyla oradaki toplantılara katıldığı tip. Ve anladığım kadarıyla da onun takipçisi ve onun bir bileşeni olacak gibi. Ama
1: senden alalım HDP'nin. Hangi aşağımlarda bitiyor? Şimdi ittifakın içerisinde kamusal alana açılmışlar dışında bir şey anlatma mümkün değil. Ha, öyle çok gizli bir şey de yok ama e, şık olmaz yani. Dolayısıyla o görüşmelere katılan onların bileşenlerinin söylemesi daha doğru olur. E, elbette bir takvimleme yapıldı ve bir, bir süre sonra üçüncü ittifak resmi olarak zaten duyurulacak. İçinde kimlerin olup olmayacağını herkes görecek. Ama görünen oku bir 8-7-8 partiden oluşan bir yapı var. Seçime girme yeterliliği olan, seçime girme yeterliliği olmayan ya da parti olmayan siyasi oluşumların bir araya geldiği ee, ve dolayısıyla orada bir 7-8 yapıdan oluşan bir üçüncü ittifak açıklanacak ee, zamanını bilmiyorum ee, bir siyasi harita var ona dair. E, tabii Türkiye'de böyle çok sürprizler açık bir ülkeye bir takım hukuk takvimleri var, siyasi takımlar var. Ona göre de bir hamle etmek için zaman bekleniyor sanırım. E, kötü gitmiyor. E, bir takım ilki anlaşmaları yapıldı vesaire falan. Zaten memleketin Memleket menfaati ve yurttaş çıkarının ne olduğu konusunda bir mutabakat var. Dolayısıyla orada bir çatlak yok. Ee, küçük şeyler üzerinden bir tartışma ama tartışma derken kavga dövüş anlamında söylenmiyor, Uzlaşı ortamı aranıyor. Ee, orada bir problem yok. Türkiye İşçi Partisi de o ittifakın içerisinde yer alacak. Bunu zaten deklara ettik biz kamuoyuna. Kendi listeleriyle ve t- parti olarak gireceğiz. Baştan beri kararımız bu idi. Ee, seçimin... Değişen seçim sistemi işimizi, işimizi mümkünsüz kılmıyor ama biraz zorlaştırdı ortada elbette ama ona da bir formül aranıyor. Bir çeşitli görüşmeler, analizler yapılıyor, sandık bazı araştırmalar yapılıyor. Sonuçta Türkiye İşçi Partisi en az 41 yerde vekil adayı göstererek o seçimde olacak. Bir kamu ilgisi var evet. Bir dip dalga olarak da yorumlayacağımız bir şey var ama buradan çok büyük tahliller yapmanın ne kadar doğru olup olmayacağı tartışma tabii tabi. Çünkü Türkiye'de seçmenin davranışı daha çok böyle gücün arkasında biriken bir anlayış üzerine inşa ediliyor ama insanlar şunu görmeli yani sistemle mücadele etmenin koşulu büyük ya da kitle partilerinin arkasında değil, düzen içi muhalefetin değil, düzene alternatif olma iddiası taşıyanların yanında durmaktan geçiyor. Dolayısıyla oranın da bir güç merkezi olmasının kıymetini bilmelere lazım. Çok açık söyleyeyim hani. ...var olan iki ittifaktan bu ülkenin, memleketin çıkarına çok fazla bir şey beklemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Hani bir kötülemek üzerinden söylemedim bunu. Elbette ki bu yaşadığımız karanlıktan kurtulmak çok önemli ama... Düzene alternatif olma iddiasını taşımak daha önemli. Çünkü sopayı tutan elin kimin olacağı üzerinden dönen bir iktidar kavgasına sol alet olmaz olmamalı yani. insanlar da seçmenin böyle yorulması gerektiğini. Şimdi
0: HDP ile birlikte diğer parti ve oluşumlarla birlikte olan ittifak milletvekili seçimleri için. Hı hı. Ama biliyoruz ki Türkiye aynı anda iki seçime gidecek ve Tabii daha ki. önemli olan seçim hı hı. cumhurbaşkanlığı ya da evet. aslında başkanlık seçimi hı hı.
1: olacak. Oradaki pozisyonunuz nedir? Onu daha önce deklar ettik aslında. Bu arada önem olarak da ikisini birbirinden ayrı tutmuyoruz. Tabii ki mevcut sistem bir tek adam, tek insan diye tarif edilen bir şeyin üzerine kurulup vesaire filan. Ama bir iktidar değişimi halinde o güç merkezi yine tek işte toplanmış olmasına ama bir ittifakla birlikte olacağı için orada güç dağılacak. Orada bir problemimiz yok yani kimsenin olmaması gerekiyor. Çünkü parlamenter dağılımın da belirleyiciliği olacak bir seçim olunca... Sistem orada bir çatışması var ya işte yani parlamento çoğunluğun kim de olursa aslında Cumhurbaşkanı'nın iş yapıp yapamayacağını belirliyor ya sistemde. Ee, orada Türkiye İşi Partisi'nin tavrı net yani gerçekten hani ilkeler üzerinde uzlaştığımız ve gerçekten bütün toplumun hem siyasal hem de etnik, kültürel dini her türlü çeşitliliğini yansıtacak ve buna dair Türkiye'nin kadim sorununa dair çözüm üretecek bir mekanizmanın üzerine kurulu bir adaya Evet, halkın menfaati neyse onun yanında durarak tabii ki oy vereceğimizi söyledik. Ama hep şerhimizi kabaca şöyle özetliyoruz. Yani ikinci Ekmenettin makası yaşatılmaması lazım. Ya da ben bunu gösterdim, tıpış tıpış oy vereceksiniz cümlesinin arkasını sığınılan ve bir çaresizliğe mahkum eden şeyde bunun sorumlusu ne Türkiye İşçi Partisi ne diğer sol yapılar olur. O adayı dayatanlar olur. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Yani hem Kürt Hareketi, bir Siyasal Hareketi'nin, hem de onunla birlikte hareket eden Türkiye solunun diğer renklerini, Türkiye'nin toplamında bütün solun öyle çantada keklik, biz kimi aday gösterirsek ona oy verir gibi bir yaklaşım ve kolaycılık içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Fransa'daki yaşanan son Cumhurbaşkanlığı seçim bence iyi bir örnek ve ondan önceki Macaristan'daki seçimler. Yani orada da bir ittifaklar zinciri oluşturuldu ama Orban çok ezici bir çoğunlukla. ...çıktı ve aldı seçimi. Yani işin birçok benzemesi bir arada tutmanın aslında doğru bir yöntem olmadığını... ...ya da ders çıkartması gerektiğini söyledi Macaristan seçimleri. Orada demek ki bize var olan şey bir kişi kültürünün üzerinde değil de... ...o kişinin üzerine oturacağız sistemin temsilcisi olarak uzlaşmanın gerektiğini anlattı. Fransa seçimlere de yani Löpen gibi... ...sen de biliyorsun yani <gülüyor> Paris'te olduğumuz zaman buluşmuştuk yani 90'larda... ...binde üçlük bir partiydi şimdi... ...yani ikinci tura kalan bir cumhurbaşkanının ama ...bir partiye dönüştüler yani bir Orada da
0: bir solun bölünmüşlüğünden... Tabii
1: bölünmüşlükle ilgili ama... E, ...orada da şu var yani... ...sonuçta bence Löpen'le... ...Macron arasında zerrece fark yok. yani. E, o kadar değil. E, değil yani yani ya. şey anlamında, evet. sistem devamlılığı anlamında. Ama orada Macron da şöyle bir kolaycılığa kaçtı. Bak bana oy vermezseniz ırçılar gelecek. Türkiye'de de aynı şey düşünülüyorsa... ...bakın orada yanlış yapılır yani. Dolayısıyla gerçekten halkın menfaatlerini, taleplerini, arzularını ve nasıl bir Türkiye istediğini gözeten bir aday üzerinde uzlaşmak ve Şimdi, çaresizlik üzerinde tepilmemek çok önemli. Sana bence.
0: sormayı düşünmüyordum ama burada artık mecburen soracağım. Ne diyorsun Ekrem İmamoğlu olayına? <gülüyor> ya yani çünkü en önde gelen isimlerden <gülüyor> evet. birisiydi. Ee, ve e, yani diğerlerinin Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu varsayarsak özellikle hani daha sol çevrelerin ya evet. da e, oy
1: verebileceği evet. bir isim gibi gözüküyordu Hı-hı. ama Karadeniz'de işler biraz karıştı. Evet. Ya çok gerçek fikrimi söyleyeyim. Yani çok Tabii. beyan etmiyorum. Çünkü daha önümüzde seçim var. Bu, hani çantada da keklik görülmesin diye de bir uyarıda bulundum ama çok açık söyleyeyim. Hani adı geçen dört kişi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olarak. Ve ben onların içerisindeki en güçlü adayı Ekrem olduğunu düşünüyorum. Halen de öyle düşünüyorum. ya yani yaptığı koca bir hataya rağmen ama Düzeltme fırsatı olan bir hatadan bahsediyorum. Ee, şu nedenle söylüyorum yani bir dolu isim geçiyor, başka isimler geçiyor ama dört kişinin üzerinden sürekli anket şirketleri bir şeyler soruyor. Ki ben onları da çok inanılırca bulmuyorum açıkçası. Çünkü bir ankette ne sonuç alacağınızı soruyu sorma biçiminiz çok belirler yani anlatabiliyor muyum? Ee, ve dolayısıyla orada AKP ve MHP'nin oy depresi olan Orta Anadolu ve Karadeniz seçmeninde kırılma yaratacak olan kişinin... Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğüm için yani adı geçen dörtlü içerisinde en az kötü aday olduğu için söylüyorum ve bu Ceberut iktidarı ve onun temsilcisinin karşısına çıkarabileceğimiz en güçlü aday olduğunun o olduğuna kanaat getirmiştim. Ama öyle bir gaf hatalar zinciri yapıldı ki ve gerçekten orada tamir edilmesi güç olanaksız bir şeyin de olduğunu gördük ama hala bir fırsat olduğunu düşünüyorum yani ama siz toplumun nefret öznesi haline gelmiş haklı nedenlerle Nefret öznesi haline gelmiş ve kişisel siyasi duruşu ve suç ilişkilerindeki yeri belli olup mesleğinin önüne geçmiş birini o Biri basın gelişti. Biri mi? Geç... mi? İşte ona da geleceğim. <gülüyor> Nagihan Alçı, yaşı yetenler için bu dönemin nefret Ama orada bence daha tehlikeli olan Ertuğrul Özköhtü. Yani bence Türkiye'nin de. son yarım asırlık ta, antidemokratik tarihinin, en önemli medya figürüdür Ertuğrul Üskün. Bu bana şunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun geleneksel bir siyasetçi olduğu duygusunu uyanır. Çünkü hala izazet alacağı yerin orası olduğunu düşünüyorum. Ki. Ve bu önce çok yanlış. Bakın yani orada hatalı açıklamalar oldu. Birkaç yüz kişinin meselesi dendi falan. Yani bunlar hiç düzeltilecek şeyler değildi. Ee, Oğlunun Ali Deniz Twitter'da Space Odası açtı. Ve ben oradaydım. Sabah dördü çeyrek geçeğe kadar. Ben, daha doğrusu ben dördü çeyrek geçeğe ayrıldım. Ben ayrılırken 15 binden fazla insan hala Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını konuşuyordu. Yani demek ki bu birkaç yüz kişi meselesi değil. Artı birkaç yüz kişi diye tabir edilen o meselenin öznelerinin neyi temsil ettiğini anlamak gerekiyor. Şimdi yani şimdi Nagahan ben... Alçı'yı hala o konuda özür dilenmedi. Ve Ekrem Bey çıkıp diyor ki 18 yıllık yol arkadaşım Tayfun Kahraman içeride. Evet çok doğru bir yakınma ama Tayfun'u içeriye hapse gönderen sistemin aparatçıklarından biridir Nagehan Alçı. Ertuğrul Özkök onlardan birisidir. Onlarla olmaz. Türkiye'de bir şey, yeni bir Türkiye e... hayal ediyor iseniz medyanın da o yeni Türkiye'ye uygun bir şekilde olması ve bu eski figürlerin ortadan çıkması lazım yani. Ben de şeyden
0: ölçüyorum. Özellikle YouTube, sosyal medyada bana gelen benim yaptığım yayınlara gelen tepkileri artık ayırt edebiliyorum. Hani kim, hangisi manipülatif, hangisi evet. troll falan. Hangisi samimi. Ee, Ekrem İmamoğlu üzerine konuştuğum ettiğim e, videolara gelen tepkilerin içerisinde çok sayıda sayıcı e, hayal kırıklığı evet. tepkisi gördüm. O gerçekten herhalde kendisi de bunun farkındadır. Neyse seçim güvenliğine gelince,
1: ben hani tek, gerçekten onarım için bir fırsat var önümüzde. Umarım Ekrem İmamoğlu bunu düzelteceğini düşünüyorum. Hani bu AK Cumhurbaşkanı adayı olur olmaz gösterilir gösterilir bunu bilemem yani. Ama adaylardan biri ise ve kanaatimce AKP'nin oy deposu olan yerden oy alabilecek en önemli kimlik ise, çünkü ben çok açık söylüyorum Mansur Yavaş'ın ne Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı'nın yarışında şansı yok. Çok net yani. Ben hayatta soldan bakan, sosyalist tanımlayan biri olarak bu iki isme kesinlikle oy vermem mesela. Çünkü ben o kadar çaresiz değilim. Benim talep ettiğim şey iktidar değişiminden öteye iktidar değişimini yaratacağı bir dönüşüm. Ve sistemin devamlı üzerine kurulu insanlarla bu olmaz. Hani Ekrem Bey onun dışında falan da demiyorum öyle bir iddiam da yok. Ama geçmişe siyasal geçmişine bakarak insanlara bir not vermemiz mümkün. Orada geçer not alamayacağını biliyorum. Ve dolayısıyla geriye kalıyor iki aday ama e, çok açık söyleyeyim. Yani, Kemal Bey'in Alevi olmasının e, Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için değil herbette, bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani hiç kimse şey düşünmesin yani ya iktidar oradan söz kurmaz. Bakın bu öyle bir kötü iktidar ki çok samimi söylüyorum. Bize her gün madımak yaşatabilecek bir iktidar. Ve ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ve toplumun en önemli hayatlarından birini tekrar kırmaya çalışan bir anlayış. Şunun altında hepimiz kalırız yani. Orada dikkatli olmak gerekiyor.
0: Buradan seçim güvenliği meselesine gidelim. E, i̇şaretler e, atmosferin daha da gerileceği yolunda. Evet. Sen nasıl bir şey bekliyorsun? E, zira şunu da hatırlatalım tekrar. Sen ee, İrfan'a, İrfan Aklan'a bir e, röportaj verdim ve orada Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında e, şeyler söyledin. Evet. Ee, Canan Kaftancıoğlu çıktı. Ekrem İmamoğlu yargıya izin vermeden kendisi <gülüyor> maalesef. <gülüyor> önü kesti. Ee, aslında onu sen söylediğin zaman ben böyle bir şey oldum. Arkadaşlarla da burada tanıktır. Ya olabilir ama bunları söylemek doğru mu? <gülüyor> diye de bir şey oldum. E oldu. Yani evet. biz söylesek de söylemesek evet. de oluyor. Ee, yani böyle bir somut
1: olarak ne öngörüyorsun anlamında evet. isim vererek değil ama atmosferi nasıl Anladım. öngörüyorsun? Yani benim orada söylediğim şey aslında bir münecinlik, kahinlik gerektiren bir şey değil aslında. Gidişata bakıp, iktidarın aklıyla düşünerek ne yapabileceğine dair bir şeyi tartıp bir ön alma çabasıydı. Yoksa canan ya veya ekrem bey'e dönük bir yargı tasarruf olsun. Gezi isyanındaki arkadaşım suttuplan öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama olabilecek ihtimal dahilinde olan kötülüklerden biri budur ve daha bir dolu kötülük var. Orada hepsini saymadım. Çünkü moral bozusun diye uğraşmıyorum. Gamlı baykuşluk yapmaya da çalışmıyorum. Benim orada söylemeye çalıştığım şey bu tür bu tür şeyler olabilir. Biz hep olduktan sonra hamle eden, ...refleksimizi on olduktan sonra ortaya koyan bir pozisyonumuz var. Onu daha erkene çekmek lazım deyip bir hani tırnak içinde neyse hani uyarı görev yapıp birlikte bir yol haritası belirleme, ABC planları yapmaya dönmek bir talep de benimkisi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o söyleşi yayınlandıktan sonra o kısmı böyle çok şişirdiler vesaire falan filan ama e tamam çıktı. E çünkü iktidar böyle bir şey. Her türlü kötülüğü yapabilecek bir şey. Bunun içerisinde seçim güvenliği de var elbette. O seçim güvenliğini nasıl bertaraf etmenin yollarının ne olduğunu biz biliyoruz. Çünkü tecrübemiz var çok üç yıl önceki yerel seçimlerden var. Ya ama da, da günü 7 günü Haziran Evet. Ya da ama şimdi seçime süreci... gidene kadar söylüyorum. Ve ya da işte o giden süreçte 7 Haziran bir Kasım arası var. Ya yani işte mesela Ümit Özdağ çıkıp isimlererek Ahmet Davutoğlu'na bildiklerini anlatıyor. Çok doğru bir talep. Hani adamın söyledi söylediği bir sürü yanlış var ama bir kere doğru bir şey söyledi. Ya kanımca. Doğru, doğru adres gösteriyor. Ahmet Bey'e bakıyorsunuz sürekli bir tehdit etme hali var. Haba altında sopa gösterme hali var. Hayır sen o işin sorumlusuydun. Bizzat hukuki sorumlusu olmasan bile o mekanizmanın içerisinde bize bildiklerini anlatmak zorundasın. Ya da Ali Babacan, ya bu isimleri şu nedenle söylüyorum. Daha önce mevcut iktidarın bileşenleri içlerindeki yapının o yapının içerisinden geldikleri ve bir şeye tanık oldukları için söylüyorum. Bu bir çağrıdır yani anlatabiliyor muyum? O bildiklerini anlatsınlar ki kapalı kapılar ardından dışarıya taşırıp AKP, MHP iktidarına oy verir ve gerçekten hala vicdan sahibi olmaya devam ettiğini düşündüğümüz insanlar da bir şey düşünür belki diye. Şimdi özellikle 7 Haziran 1 Kasım arası geçiş dönemi çok önemli yani Türkiye korkunç bir kampanyasından geçti. Yani o korkunç patlamalarda ölen insanların boş tabutlarını taşıdık biz yani aileleri üzülmesin diye tabut boştu çünkü paramparça edilmişlerdi ya da bir dolu... E, ...faili meçhul cinayet, faili belli cinayet, korkunç bir savaş ortamı... ...tek başına iktidarı da suçlamıyorum burada yani... ...iktidarın bu hamlelerine teşne olan silahlı yapılara da söylüyorum... ...anlatabiliyor muyum? Orada biraz doğru siyasi hamle etmek gerekiyor... ...tabii ki e, bir e, meşru zemini olmayan bir çatışma ortamı o... ...ama e, bizim oraya dair tecrübemiz bize bir şey anlatıyor... ...bakın Ankara gar katliamının duruşması hala devam ediyor... ...bir dolu tanık var... Şüphelilerin verdiği ifadeler var. Devletin dahlini bize anlatıyor. Ve ona rağmen hiç yol alamıyoruz. O anlatılan devlet dahli ya da iktidar dahli bize o kaybettiği, iktidarın kaybettiği 7 Haziran seçiminin nasıl bertaraf edilerek tekrar mevcut rejimi iktidar kılmanın yolunu anlatıyor bize. Herkes buradan ders alın. Hani bir insanları bir karamsarlaştırmak, umutsuzlaştırmak için söylemiyorum. Ama Türkiye her şeyin olabileceği bir dönem yaşıyor. Çünkü... Mevcut yapıyı bir siyasal e, kimliği olan bir şey olarak tanımlayamayız. Yani bir tüzüğü olan bir parti olarak tanımlayamayız. Çünkü kurdukları suç düzeninin devamlılığı için her türlü kötülüğü, bakın, her türlü kötülüğü yapabilecekler. Bu noktada sen demin söyleşi yani bir ön
0: alma hediye söyledin. E, bunu biliyorsun İngilizce tabirle preemptive deniyor. Evet. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun e, Sadat baskını evet. da e, burada ana haber bülteninde aynı şekilde preemptive yani önleyici evet. hamle olarak gördüm. Seçim güvenliği
1: bağlamına Hı-hı. oturttu. E, sen
0: de aynı düşünce de misin?
1: Ya hem evet hem hayır. Ya, evet şu nedenle e, daha doğrusu evet hayır kısmı şundan söyledim. Hem doğru bir hamle hem değil, hem değil diye zamanlaması açısından. Şimdi... Türkiye toplumunda özellikle muhalif kanatta biraz önce bahsettiğimiz endişeler herkes ikili sohbetinde konuşuyor ya vesaire böyle bir kaygısı var. E, o kaygıya dair adres olarak da herkes gözünü Sadat'a çeviriyor. E, dolayısıyla Kemal Bey'in Sadat'ın önüne gidip açıklama yapması o anlamda hem kaygılarını gidermek için insanların bakın ben takipteyim ve size güven vermeye çalışıyorum anlamında politik olarak doğru, doğru bir hamleydi. Ama <gülüyor> yanlışlığı şurada. iki yanlış var bence. Şimdi biz Kemal Bey Sadat'ın önüne gitmeden önce neyi konuşuyorduk bir gün önce? Ya da kimi? Canan Kaftancıoğlu'nu. Canan'dan önce gezi hukuksuzluğunu konuşuyorduk. Yani Canan Kaftancıoğlu ve gezi davasında ortaya çıkan hukuksuzluk biraz önce dediğimiz gibi tüm siyasal aidiyetlerine bağımsız olarak bu ülkenin en temel sorununa dair koca iki örnekti. Adalet mekanizmasının aşılmışlığı, adalet tesis uzak olduğu bir mafya iktidarının tedikçisi haline dönüşmüş. Birkaç yüz hakim savcının elinde kötüye kullanıldığına dair çok iyi bir tartışma ortamı varken siz Sadat'a o gün giderseniz o tartışmayı geriye itiyorsunuz. Ve ben o hamleyi bir yandan seçmenine, kamuoyuna güven verme olarak yorumlarken bir yanda da CHP içindeki ve Millet İttifakı içerisindeki bir takım çatışmaların tırnak içinde kullanıyorum husumetlere dair oraya dair de bir ön alma olarak görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bu o anlamda bir yanlış var. İki... Eğer Türkiye'de SADAT ve benzeri yapılardan gelebilecek tehlikelere dair bir şeye adres arıyorsak o açıklamanın yapılacağı yer SADAT'ın önünde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önü olmalıydı. Çok açık söylüyorum. Çünkü bakın SADAT kesinlikle soruşturma konusu edilmesi gereken bir kurum. Baktığınızda yasal bir iş yapıyor vesaire. Mevzuat düzenlemesi, hukuki düzenlemesi yapılmış. İşte çatışmalı bölgelerde yurt dışında da Avrupa'da ya da Amerika'da aslında örnekleri olan bir takım e, savaş örgütü aslında anlatabiliyor muyum? Hukuki zemini olan, kanunu diyeyim daha doğrusu. Ama şimdi Sadat'ı biz ilk nerede görüyoruz? Suriye'nin parçalanmasına göre iç savaşta. Bu emperyalizmin maşası olma görevi edinen Türkiye'nin iktidarının, AKP rejiminin, AKP iktidarının bir uzantısı olarak Suriye'de görüyoruz. Peki Sadat başka nerelerde görev almış? Bir baksınlar web sayfalarında hepsi yazıyor yani. Tamamen Selefi örgütlerin çatışma halinde olduğu coğrafyalar da var. Ve Suriye'de bunlardan birisiydi ve orada El Kaide'sinden İslam Devleti yani eski adlı IŞİD'e kadar bir dolu yapı var ve sadatçılar bu insanları eğitti. Şimdi bakın Türkiye'de herkesin olur olmaz gerekçeyle terör örgütü üyesi olmakla ya propaganda yapmakla suçlandığı bir coğrafyada Türkiye'de de çok kanlı eylemlere imza atmış örgütlerin militanlarına askeri eğitim veren bir yapı kanunen burada duruyor. O yapının kurucusu ve başkanısa Cumhurbaşkanı'nın güvenlik danışmanı olarak sarayda görevliydi. Hani Mehdi vesaire diye anan kişi. Adnan Tanrıverdi'den işte bahsediyorum. Evet. Yani şimdi terör örgütü üyesi vesaire manasında bir şey söylemiyorum ama hepimizin o kadar kolaylıkla terörist olduğu bir yerde selefi çok kanlı eylemlere imza atmış bu topraklarda da imza atmış örgütlerin militanlarına eğitim veren bir kurumun neden soruşturma konusu edilmedi? neden iktidar nezdinde bu kadar korunup kollandığı bence önemli bir sorudur yani.
0: Şimdi e, şunu özellikle e, dikkat çekmek istiyorum şöyle bir anlatayım. Bizim bir arkadaşımız Sadat'ta röportaj yapmak evet. için başvurdu. E, ben açıkçası kabul edileceğini sanmıyordum. Dediler 70'lerdir. ki, dur. Dediler ki a, kabul etti, a dedim ben çok iyi falan. Sonra biz röportajı iyice hazırlayıp uygun zamanda koyalım falan derken bir baktık Halk TV'ye bağlanacakmış aynı adam vesaire Tele-birine falan.
1: Bağlandı,
0: evet. e, onun üzerine biz daha parça parça hazırladık verdik falan. Sonra bir baktım Tele 1, Halk TV, şu bu ne var. Hı hı. Şimdi onu bir kenara koy Bu bir imaj düzeltme Dur. çalışması tabii. Bir de Erdoğan'ın grup toplantısında söylediklerine bakın. O ikisi yan yana yani bir, o, bir bu yan yana olunca bu e, sen yanlış veren dedin de Kılıçdaroğlu'nun o hamlesinin ne kadar etkili olduğunu gördüm ben. Tabii ki. Şundan bir de Politik olarak doğru şey derken ona atıp yapıyorum. Şöyle bir şey düşün. Şu ana kadar birçok yere birçok kuruma bilmem şuna buna hedef alan çıkışlar yaptı muhalefet. Evet. Ve genellikle ya cevap vermediler ya oralı olmadılar ya da kendi medyaları vesaire bunlara yer açtı işte Kılıçdaroğlu'na cevabı Sabah gazetesi de ya da evet. A Haber'de vesairede verdiler. Ama Sadat nereye gitti? Ee, iddia karşıtığı olarak bilinen yerlere gitti evet. konuştu. Yani özel olarak. Hı hı. Erdoğan e, doğru olmadığını bile bile hiçbir uzaktan yakından alakalı yok, yok dedi. Bir fotoğraf bile ki başka fotoğraflar evet. da öyle var. Ne şey oldu? Ve e, orada bir de şöyle bir açıklama var. E, i̇şte Kimin yaptırdığını biliyoruz falan gibi evet. bir şey var. Yani e, şimdi o olayın belki seçim güvenliği bağlamında çok fazla bir karşılığı, karşılığı. olmayabilir. Hı-hı. Ama başka bir bağlamda çok ciddi bir karşılığı
1: Tarke. var. Bak şimdi şöyle bir şey var. Bir kere hem Sadat'ın temsilcileri hem de Cumhurbaşkanı doğruları anlatmıyor. Yani Sadatçıların Sadat'a dair anlattıkları da yalan... Cumhurbaşkanı'nın Sadat'la ilişkileri konusunda söyledikleri de yalan. Yani fotoğraflar, Adnan Tanrıverdi'nin daha önceki pozisyonu, geçmiş siyasal ilişkileri, Sadat'ın kimin bağrından doğarak sahneye çıktığı falan hepsi kayıtlarda duruyor. Ama orada e, muhalefet açısından hata şu, yani sadece Kemal Bey'i partileri kastetmiyorum toplumsal muhalefet açısından. İktidarın kazdığı bir tuzağa bile düştüğümüzü düşünüyorum. Sadata gözü dikmek tam iktidarın istediği şeydir. Cambaza bak yapıyorlar bize deyim yerinde ise. Şu nedenle cambaza bak diyorum. Hani insanların doğal olan pelesini gözünün önünde turup geri planda başkalarıyla başka yapılarla da iş tutulabilir. Bu dünyanın her tarafında böyledir. O nedenle söyledim. Yani sadece bir kurum üzerinden e, var olan kaygıları giderecek bir pozisyon almak doğrudur ama sadece oraya bakmak yanlış bu evet. manada söylüyorum. Peki e, şimdi şeyi e, gördü tabii hepimiz gördük. Ümit
0: Özdağ Bahsettin'de hatta Ahmet ile çağrı yaparken şöyle bir tablo çizdi. Dedi ki Türkiye tekrar 2015 gibi bir Haziran-Kasım arası bir şeye çekilebilir. Ve burada sığınmacılar üzerinden bu yapılabilir. Evet. Ve bizi de parti olarak bizi de buraya kul- sokmak istiyorlar falan deyip hı hı. böyle bir şey yaptı. Çok acayip bir evet. şey. Ama açıkçası şöyle de bir husus var. 2015 döneminde bir IŞİD bir tarafta PKK vardı ve onların ayrı ayrı bir takım faaliyetleri vardı. Şimdi ikisinin de Türkiye'de bir eylem vesaire yapmasının bir herhangi bir şeyi yok. Ama Türkiye'de çok ciddi bir e, potansiyel bir gerginlik var çok. ve özel olarak da tırmandırılan evet. bir gerginlik var sığınmacılar konusu. E, bu ihtimal Yani bu da tabii tehlikeli bir konu üzerinde konuşması, onun farkındayım ama yine de konuşmamız lazım. Bu potansiyelli birileri kullanmak isteyebilir mi ve buna karşı ne yapmak
1: gerekiyor? Ya şimdi mesela İrfan'la yaptığımız söyleşide ben aslında buna dair bir şeyim vardı ama özellikle bahsetmedim yani. Ama beni en çok endişelendiren şey şu nedenle bir takım siyasi aktörlerin, siyasi figürlerin sahneye çıkışından bağımsız olarak... Toplumdaki o gerilimi görebiliyoruz aslında. Sokakta karşılaşıyoruz. Ee, mesela İstiklal Caddesi'nde yürürken insanların konuşmalarına tanıklı oluyorum. Ya da Kadıköy'de, Bakırköy'de e, ya da sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, bazıları astarı, asla asla olmayan videolarla yalan bilgiyle yayılan ve onun üzerinden yükselen bir ırkçılık, yabancı düşmanlığı var. Şimdi burada ırkçılık tırnak içinde kullanılır. Şunu da eleştirmek gerekiyor. Mesela insanların sığınmacılar üzerinden doğan kaygılarının, endişelerin hepsinin bir toplamda ırçılık diye nitelenmesini hatalı buluyorum. yani. Dolayısıyla o endişelere de gözeterek doğru bir hassasiyetle doğru bir dil kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben herkese ırçılık torbasını atmamama, ırçı olanların olduğunu görüyorum zaten ama burada şu da var ki, biz sonuçta bu insanlarla birlikte yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Görünen o ki araştırmalar bize diyor ki sadece Suriyeliler üzerinde baktığımızda %68'inin bu topraklardan gitmek istemediğini söylüyor ve neden olduğunu biz biliyoruz zaten gitmek istemediğini. Anlatabiliyor muyum? Şimdi doğa, burada doğal olarak yapılması gereken şey bu insanların özellikle yeni kuşaklarının, burada doğanların, daha gençlerinin, çocuk yaşta olanların bu ülkeye entegrasyonunu sağlayacak politik hamleler ve e, uygulamalara gitmek. Bir, bu yapılmıyor. İki, mevcut iktidar sığınmacıların her birine kellebaşı para hesabı yaparak bir pozisyon aldı. Şimdi mesela Avrupa Birliği'nden ya da diğer uluslararası örgütlerden para yardımları çok ciddi paralar geliyor. Şimdi bakıyorsunuz aslında bu nefret öznesi olan insanlar neredeler? Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yani çok yoksul mahallelerinde yaşıyorlar. Bu ülkede birçok insanın burun kıvırarak baktığı, yanından yöresinden geçmeyeceği işlerde en ucuz iş gücü olarak çalışıyorlar. Mesela, mesela yoksul mahallesinde yaşayan Ali Bey ile Suriyeli Mehmet Bey'in arasında şöyle bir fark var. Yani Suriyeli olan vatandaş, kişi hükümetin politikaları, uluslararası politikalarla birleşerek bir takım yardımlardan faydalanırken aynı berbat koşullarda yaşayan bu ülkenin vatandaşı ona tanık olup, ona... ...erişemediğinde bir nefret öznesi olarak konumlandırıyor onu. Anlatabiliyor muyum? Burada doğru olan şey... ...Türkiye vatandaşlarının da o ihtiyacı varsa o yardıma... ...onu da onun içerisine pay etmek, o paydaşlık duygusunu yaratmak... ...ve bu ülkeye misafir olarak gelen ve kalıcı olacağını gördüğümüz birçoğunun... da entegrasyonu sağlayıp bir takım politikalar yapmak. Ve iki, uluslararası alanda yapılacak olan en önemli şey şu... Avrupa Birliği geri kabul anlaşması kesinlikle iptal edilmelidir. Yani Suriye'yi birlikte yıkan, bu kaosu yaratan, bu Suriye'yi enkaz haline çeviren bir dolu devlet, o enkazın bütün yükünü Türkiye'sinin sırtına yükledi. Yani sığınmacı insanları enkaz nitelimesi yapmıyorum burada, orada toplamında bir enkaz var. Dolayısıyla oradaki yükü paylaştırmak gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Yani siz... 3 milyar euro, 6 milyar euro para alıp da tamam ben bunları burada tutacağım. Dolayısıyla Avrupa'ya gidemeyecekler, Batı'ya gidemeyecekler doğru bir anlaşma değil bir kere. İki, bir de şöyle düşünün mesela mesela Gezi kararıyla Osman Kavala üzerinde ya da Selahattin Demirtaş özelinde insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin verdiği kararlar uygulanmıyor değil mi? Yani? Peki ne yapıyorlar? Avrupa hep sert kınıyor. Yani tırnak içinde kullanıyorum. Yani bu kadar rezil durumdalar. Ama Avrupa açısından baktığımızda şöyle bir şey görmek de mümkün. Şimdi Türkiye gerçekten demokratik sosyal layık bir hukuk devleti olsaydı e, örneğin sadece kıyas için söylüyorum bir Alman ya da ki koşulların var olduğu refah ve hukuk devleti olsaydı ve aynı oradaki gibi sığınmacıları sadece kendisini entegrasyonunu kolaylıkla sağlayacak ve seçkincilik de alacağı bir devlet olmasını mı ister Avrupa Türkiye'nin yoksa böyle berbat bir kanun devleti bile olmayan bir karanlığın içerisinde bir diktatörün elinde debelenen bir ülke olarak yönetmeyi mi? Tabii ki ikisini tercih ediyorlar. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının uygulamamasına dair tavırsızlığın en önemli nedenidir bu. Avrupa'nın ikiyüzlülüğüdür. Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Konseyi'nin, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bir ikiyüzlülüğünün sadece iki kişi nezdinde açılan davalardaki karşılığını biz bunu görebiliyoruz. Yaptırımsızlığın nedeni bu ve herkes ünnet olarak görmesi lazım o Türkiye'nin dahil olmak istediği söylenen Avrupa demokrasisi, Avrupa hukuku bizi bir faşizmle baş başa bıraktı. Dolayısıyla biz çözümü kendimiz bulacağız. Kendi irademizle, Peki, kendi siyasal irademizle bunu çözmek zorundayız.
0: Tekrar seçim güvenliği bağlamına gelecek olursak bu e, buralardan bir takım tarihlerin vesairelerin olabilme potansiyeli görüyor Çok musun? yüksek.
1: Yani biraz önce sözü uzattım, oraya gelecektim. Yani ben Türkiye'nin en gergin fay hattının bu sığınmacılar üzerinden yükseldiğini görüyorum çünkü her siyasal anlayıştan her partinin altında biriken bir yabancı düşmanlığı var. Kimi zaman ırçılı çizgisine kayan bir söylemle de oluyor bu. Ya mesela Kadir Sunarlısının iki tane ayrı araştırmasında şu sonuç çıktı mesela HDP'liyim diyen HDP seçmeniym diyenlerin %67'si Suriyeli istemediğini söylüyor. Şimdi mesela onun şöyle bir sahiki var. Bir zaten Türkiye'nin en ucuz işgücü iken. Kendinden daha ucuz bir iş gücünün gelmesi üzerinden bir sınıfsallığa işaret ederek onu istemiyor. iki e, Sünni Arap oldukları için ve IŞİD'in orada yaptığı katliamların da bir parçası olduğunu düşünerek e, Alevilerde ve Kürtlalk'tan böyle bir şey var, ayrım var. Ama böyle kademelendirerek baktığımızda giderek böyle daha orta sınıf, Fadoğu uzandığımızda, beyaz yakalı işlerde çalışanlarda, CHP, İYİ Parti, EDP, O, Bu, AKP, MHP hepsinin altındaki seçmenlerde de korkunç bir e, yabancı düşmanlığı var ve bunu pompalayan bir anlayış var. Şimdi Ümit Özdağ bir yandan uyarı yapıyor, partimiz bunun için kullanılabilir. De, e, senin zaten söylemin buna müsait olduğunu gösteriyor. Bir kere sen söylemini değiştireceksin ya da Bolu Belediye Başkanı nasıl hala CHP'nin Belediye başkanı olarak orada durduğuna Kemal Bey ve parti yöneticilerin bir yanıt vermesi lazım. Bu bir ihraç nedenleri o partiden Bugün ihraç etmek için. Bugün yine şey yazmış gördün mü? Bir Arapça word yani. Evet yani, istenmiyorsunuz gidiyorsunuz. Yani bakın burada bunlar da bir e, sonuçta tam bir taşra siyasetçisi kafası. Orada bir damarı görüyor ve oradan bir oy potansiyeli yaratmaya çalışıyor. Ümit Özdağ bir partisi var onun üzerinden. Tanju Özkan belki e, Özcan. Özcan. Bir sonraki seçimin belediye başkanı milletvekili adayı olacak. Onu oynuyor. Ama bakın bu siyasi kariyer hesabınızla yaptığınız bu aymazlık ileride bizi çok kötü kan içine sokabilir. Daha önce işte işte en yakın. Altındağ'da olanları hatırla yani. Çok organizeydi. Ve e, devlet gözetimi, polis gözetiminde yapılan polisler ortakların manasında değil. Engelleyici bir güç olarak orada bulunmadığını söylüyorum. Zaman zaman çeşitli yerlerde çıkan ayaklanmalar işte yapıp Yabancılara ait işyerlerinin yakılıp yıkılması vesaire. Bu çok basit küçücük bir kıvılcıma Peki. bakar ve Türkiye'de aynı anda birçok pay hattını devreye sokar. Ve gerçekten önü alınamaz. Şimdi Ümit Bey bir yandan pozisyonunu biliyor ama uyarı yaparken bunu gözeterek yapıyor. Ya da Devlet Bahçeli 2-3 hafta önceki grup konuşmasında benzer bir şey işaret etti. Kendisi iktidar ortağı. Yani acaba iktidar ortağına ya da onunla bağlantılı bir takım yapılara mı mesaj veriyor diye ben düşündüm. Yani bu alanda çok söz söylemeyin çünkü provokasyonu açık bir zemin var burada derken. Evet çok doğru bir şey söyledi devlet bey. Ya e o zaman iktidarını uyaracaksın. Devletin içerisindeki hangi kanadın bunu yaptığını. Peki, Bakın çok ne e, söylüyorum? Ümit Özda devlet bir kanadın görevlendirmesiyle sahneye çıktı. Ben aynı şekilde Süleyman Soylu'nun da... Birbirlerinden bağımsız olarak yine aynı kanat tarafından yönetildiğini düşünüyorum şu tezimden yola çıkarak. Bakın şurada son geriye dönüp baksınlar arşivlere. Son 7-8 ay içerisinde işte İran sınırından Türkiye'ye gelen sığınmacı akını görüntülerine tanık olduk. Benim iki ayrı kurumda çalışan gazeteci arkadaşlarım izinli olarak gittiler onların görüntülerini çektiler fotoğrafçılar. Birlikte seyahat ettiler. Ve jandarmadan izinli yaptılar bunu. Şimdi jandarma kime bağlı? İçişleri Bakanlığı. Yani sınır denetimi yapan. E İçişleri Bakanı kim? Süleyman Soylu. Süleyman Soylu kendi iktidarını ve kendi pozisyonunu, eleştiri konusu yapılacak haberlere neden izin verildiğini açıklamak zorunda bana. Hani gazeteciler izin alması manasında söylemiyorum. Sansürcü bir yerden söylemiyorum ama işin politik yansıması olarak söylüyorum. Sonuçta eleştiri oklarının kendine döneceğini bile bile, o görüntülerin çarpıtılarak kullanılacağını bile bile buna izin veriyor olmak, benim kafamda soru işareti uyandırıyor.
0: Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, Haziran-Kasım arası 2015 arası yaşadığımız deneyim şunu gösterdi bize. AKP alamadı oyları kaostan sonra evet. istikrar aracılığıyla, istikrar arayışı aracılığıyla aldı. Bu böyle bir şey mi? Yani Allah'ın emri mi? Yani bir e, kaotik bir ortamda seçime girilecek olma ihtimali her zaman iktidarın işine mi yarar?
1: Ben onu sadece işine, iki nedenle bunun yapılıyor. Bir, denenmiş bir şey var. Ama aynı nedenlerle denemek e, ya da e, bir nedeni bahane ettiği şeylerle tekrar olacak mı emin değilim. Yani Kürt nefretini kazımak üzerinden olacak mı emin değilim. Çünkü bir doygunluk noktasına ulaştı orası ve insanlar çok kuşkuyla bakıyor. Yani Bu, bu bombalı saldırı olduğunda Bursa'daydım cezaevi personeline yönelik saldırıda ve herkes, sokaktaki herkes ya 7 Haziran'da olanlar oluyor bu iktidarın işi diye bakıyordu ki üstlenme oldu, örgütler üstlendi vesaire falan ona rağmen. Çünkü orada bir doymuşluk var. Bu nedenle sığınmacılar üzerinden yükselen gerilime oynayacağına dair endişem büyük. Şimdi tutar mı tutmaz mı kısmında şöyle düşünüyorum. Daha önce denedi ve sonuç aldı. Ve insanlar korkularına teslim olabilir çok kolaylıkla. Hele ki güvenlik kaygıları, can güvenliği hukuki güvence olmadığı bir ortamda ya lanet olsun bana dokunmasın diyebilir. Bu Doğru bulunmam ama rasyonelize edebileceğim bir şeydir. Ama şöyle bir şey de var. Eğer ki bu iktidar koltuğunu kaybedeceğinden emin olursa bu kaosu çıkarır. Çünkü yönetilemeyecek bir ülke bırakmak ister geriye. Kimi koysanız en güçlü Cumhurbaşkanı adayı da seçilse ya da hiç ummadığımız zaman herkesin mutabık kaldığı bir isim de seçilse en güçlü hükümeti de kursanız yönetilemeyecek bir ülke bırakmak için her şeyi yapacaktır. Çünkü normal bir geçiş olduğunda bütün bu son 20 yıla yayılan yolsuzluk, hırsızlık, yağma, talan, hukuksuzluklar bir dolu kanunen suç olan her şeyin raftan indirileceği bir dönem başlar ve bunu istemezler yani. Ve burada gerçekten endişe etmemiz gereken bir süreç var ama bunu sadece korkusun, korkusun sinilsin diye söylemiyorum. Herkes kime aidet duyuyorsa partiler olarak partilerinin basınç yapmak zorunda, bunu tartışmak ve önlem almak. Ve Türkiye'deki yaşayan herkesle partilisi olsun olmasın. Seçimde o partiye kullanacak olsun olmasın. Bunu birlikte inşa etmek, o güvenli ortamı yaratmak zorundayız. Hiçbir şey olmasa bile herkesin kafasında bir hile hurda işi dönüyor ya. Olabilir yani. Çünkü ben öyle çok çok büyük büyük hileler yapıldığını düşünmüyorum. Yani toplamda büyüye işaret ediyor ama. Bakın yaklaşık 200 bin sandık var. 10 binin de hile yapıyorlar. Ben size çok net söyleyeyim. Son 10 yılın referandumlarına seçin Hiçbiri hilesiz olmamıştır. Ama iktidar için kritik olan yerlerde hepi topu 8-10 bin sandıktaki oyların yerini değiştirerek yapıyorlar. Ama bu herkesin düşündüğü gibi Kürt nüfusunun yoğun olduğu illerde sadece orada olmuyordu. Bir önceki seçimde gördük işte Rize'nin, Erzurum'un kasabasında köyünde 5 tane adam oturmuş bir MHP'ye bir Erdoğan'a diye mühür basıyorlardı. Ya da %99'u Kürt olan Suruç'ta Giden arkadaşlarımdan dinliyorum ya, yani Kalaşnikovlarla kendilerini tuvaleti kilitlediklerinden bahsediyorlar yani Kalaşnikov tehdidiyle. İşte orada bile güvenlik yok. Sonuçta İstanbul'un bir mahallesinde de olabilir, Ankara'da da olabilir, İzmir'de de olabilir. Sonuçta burada yapılacak olan tek şey şu, nasıl ki İstanbul seçimlerinde CHP tarihinde ilk kez ya da yakın tarihinde ilk kez sandık güvenliğini ve sandık denetimini sağladı, aynısını bu sonra bu seçimde yurt çapında yapmak zorunda. Sadece CHP değil, bütün
0: partiler. İstanbul'da o, o seçim başarısının bedelini de Canan ne
1: ödetmeye çalışıyor. Tabii ki. Yani orada Canan olun bir sürü hatası olabilir ya da hiçbir olmayabilir. Onu tartışma konusu etmem. Ama çok büyük bir başarısı vardır. İstanbul seçimin alınmasında kurduğu sistem, sandık güvenliğini sağlamak ya da birlikte kurdukları sistem bize doğru sonucu çıkardı. Aynısını tüm Türkiye yaymanın elimizde denenmiş bir modeli var. Buna tüm partiler, altılı ittifak diye anılan masada olan olmayan herkesi dahil ediyorum. Ya da herhangi bir masada olmayan herkes burada görev almalı. Herhangi bir partinin seçmen olmasına da gerek yok. Bu bir yurttaşlık görevi. Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir görev bu ya. Yani çünkü gerçekten şu soruyu herkes kendine sormalı. Bu seçim bizler için olduğu kadar ve hatta da ondan daha fazla iktidar için de bir ölüm kalım seçimi. Yani var olup da olmamak arasında bir seçim. Ama bu seçimin yitirilmesi halinde üzerinde yaşayabileceğimiz bir toprak olup olmayacağına dair de bir seçim. Herkes buna buradan bakın. Bakın bu ülke işgal edilse bugün ne yaşanıyorsa o yaşanırdı. Herkes buradan değerlendesin. Bu bir işgal ordusundan kurtulma seçimi ya. Ve dolayısıyla hani Kurtuluş Savaşı'nı hep kazma kürekle savunduk diye tarif ederler ya. Herkes gidip o sandığın başında bekleyecek. Oyunu kullanmakla bitmeyecek bu iş. Ve bu her kuşun etinin yenmez olduğunu, Atal'ın Üsküdar'ı geçemeyeceğini bu iktidara öğretmek zorunda, haddini bildirmek zorunda. Yoksa biz yeni yeni siyasi rehineler kaptırılır, hapishanelere, insanlar sürgüne gitmek zorunda kalır, kimileri öldürülür, hesap sorulamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bu arada şuradan da belirteyim hani yayının başında açtık ama dün Can Atal'a ile konuştuk. Şimdi Can çok başka bir hukumuz var. Benim iki kere tutukluğumda avukatlarımdan birisiydi. Yani kardeşimdir kendisi. Evet. Dedi ki işte girdim dedi hapishaneye götürüldü. Bir baktım dedi işte iki üç saat düşündüm sonra bu mu lan dedim diyor. Bu mudur bizi korkutacak korkmuyorum dedi anlatabiliyor muyum tam da mevzu bu. Yani insanlar yitireceğini göze alarak cesaretli davranabilirler. Can hani çok cesur biz korkağız ötekiler korkak suçlaması kıyası için söylemedim bunu. Yapacakları iş bu ve onu da göze almamız lazım. Bakın Selahattin Demirtaş beş yıldır içeride dimdik duruyor. Osman Kavala birçok insanın tanımadığı, solcu adledilmediği, anlatabiliyor muyum? Bir insanken dimdik duruyor orada beş yıldır. Tek adım geriye düşmedi. Siyasal savunmasını yaptığı, gezi isyanını savunduğu, çok bambaşka bir sınıfsal ve sosyal yerden gelmiş olmasına rağmen bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da elindeki bütün mal varlığını mevcutları gibi bir suç örgütüne, bir suç iktidarına... E, yanaşmalık yaparak yiyip devam edebilirdi. Onu değil de doğru olanı tercih etti. Ya hayat dediğimiz şey zaten tercihlerimizin toplamı. İleride tarih bizi bir yere oturtacak. Ve herkes ona göre tercihini yapmak zorunda. Bu seçimde de ona göre yapmak zorunda. Biraz önce dedin ya iki oy kullanacağız. Evet bir cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanıyoruz. Bunu her yerden anlatayım. Bir de parlamento dağılım için. Umarım ortak adaylık konusunda kimseyi kırmayacak bir şey inşa edilmeye çalışılır ve bu karantan kurtulmanın yolu açılır. Ama bu Parlamento seçiminde çok ne söylüyorum yani ortak cumhurbaşkanı adayının çıktığı yere değil, üçüncü ittifaka oy vermek de bir yurttaşlık sorumluluğu. Böyle (gülüyor) belirteyim yani. (gülüyor) Neyse, isteyen istediği yere versin.
0: Ahmet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili, gazeteci Ahmet Çık'la seçim güvenliği meselesini ve başka birçok şeyi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.